0: 哎，听众朋友们，大家好，我是老婆王，
1: 我是老公王、啊
0: 。哎，这个实在是不好意思，啊，上一期节目拖得太长了，我们试图在30分钟之内结束，因为刚开始老公王展开他的话题的时候呢，只有15分钟，我想，哎，不错，可以。然后后来在我再一次看表的时候，哎，还有二，只做了二十五分钟，可以，可以，可以。我只要再说五分钟，把这话题解决解结掉就可以。结果发现，哎，不行，不小心录成了五十分钟，哎，就有点太长了。
1: 这个其中老公老公王夹带了一点私货、啊我，公报私仇。你是,是一
0: 点私货吧？你这怼了多少人了？你这怼了多少人了？<笑>对了
1: ，真是的，嗯，所以，我们今天聊一个什么样的话题呢？
0: 其实我们上一期呢，这个呃，结束结束也比较也比较仓促,仓促，哎，对，因为老婆王就说了一下，就是说，就是自己这一年非常大的一个哲学上的一个转变，就是在于，呃，老公王最后就是总结了一下，就是哎，我先这么说，老婆王之前呢，就是今年上半年，就是不管是疫情也好，经济也好，还是政治也好，还是国际格局也好，就所有东西都在往最坏的方向去发展，所以呢，老婆王就有一种厌世之感，这有这
1: 么一个预期，呃、有这样
0: ，呃，也不叫对。预预期是一种好的东西，
1: 担心哎，有一种。
0: 担担忧或者担心担，或者说这种恐惧，嗯、就只因为你还不是恐慌，因为恐慌是你不知道，完全不知道啊，你你慌慌的一米啊。但是现在就是说，就是你你知道啊，知道这个事就会往那边去去去恶化呢，就是这一种那种难受感，然后呢就有一种厌世之之情，就觉得说哎，老子今天上什么班啊，这是上班有什么用啊？反正世界再再过一段时间经济就垮，这种感觉你知道。所以呃，但是后来就就就就就就就发生了一个转变嘛，所以就相当于是说，嗯，嗯老公王就。就做了一个总结，用狄更斯的话来说，这是最好的时代，也是最坏的时代。对
1: ，所以说，呃，实际上这个世上的这个事情历来都是如此，历来是
0: 如此。只不过是说，我们现在需要为自己的生计所负责了，对，需要为我们未来的，比如说，因为现在我们这个三十五岁啊，我们未来可能活到八十五岁、嗯，那未来还有五十年，我们需要给家庭的这个财产、嗯、<笑>财产的这怎么一个怎么讲发展？呃，做一个规划，对吧？嗯、所以你你会要担心说，哎呀，万一我们家没有失业了，突然没有工作了，嗯、那这个。呃，这个房贷没有没有没有钱交，然后银行会不会把我们赶出去呢？就有了这样子的这种恐慌呢？嗯
1: 、对，所以所以呃，我们实际上在上一期节目呃提到了这么一个话题，而且呢，这个话题其实也是那个我我们发现呃呃，好像已经呃在国内已经被频繁的，不能说频繁了，至少也会有有这样的一个说法。其实也是你之前就说呃，之前我们一直。我们之前也没谈过，就是你现在准备的这个报告的这么一个你用的这个标题，就是呃所谓的。哎
0: ，这个还是先不要说吧，我我现在还是觉得有点太早了
1: 。没关系啊，但是因为这个标、哦、这个这个题目已经相当于已经被人谈起了嘛
0: 。哎，算了，我觉得这个还是还是还是回头再就往后再再拖一拖吧，下一下一期节目再聊这个吧。好吧，我觉得这一期我们还可以就是。再做一个铺垫嘛
1: ，就是在那
0: 个就是所谓的这个确定性、不确定性这个问题之前、嗯。对啊，所以
1: 我要讲的就是这么一个<咳>，就是这样一个标题嘛，就是说，呃，在不确定性时代的一个确定性的这么一个，其实我们可以大概的就是讲一下这个，呃，所谓的不确定性和确定性这么一个概念，我觉得可以进行一个展开。嗯
0: ，就是。就回到，我们就延续我们上上面说的这个话题啊，就关于这个漠视的漠视情感下情节下的这种厌世之感，嗯，就是就是因为我们说的不确定性，我觉得就是今年是我可以认为今年是很大的确定性。嗯，因为之前所谓说的不确定性是，比如说你看，因为不知道中美你会往什么地方发展，然后呢，这个全球产业链你也不知道下面是个什么什么个情况，就是因为就感觉好像是中美是一个最大的不确定性，对吧？因为有一个这么大的一个，因为因为中美已经足够大到影响全球、嗯、全球秩序、全球全球体系。因为曾经有一
1: 度讲这个 G G two 这么一个概念。因为对
0: G two 是更早的一个概念，就是奥巴马是,是奥巴马之前是呃应该就呃就是2010年之前短暂的被提到了一段时间，因为那段时间中国买美国国债量。量太大了，嗯，就是所以到短暂的，就是在这个二零零八到二零一零年之间，短暂的提了一下下。但很快哎呀我，我觉得好多听众可能都不知道 G2 是个啥玩意儿。这个这个，二零零八年那个时候，可能他大家才十岁呢。我我已经估计，我们现在听众平均年龄应该也是二十岁以下呢。就因为因为这段时间，就是呃，也是从不同的这个四四里八乡的这个四面八方的这个信息了解反馈回来，反馈,、哎、反馈让我感觉我们现在这个智商啊，和我们现在这个认知能力，其实跟中学生没有什么本质区别。所以我现在这个心理预期就是我，我我们的听众应该十五岁上下，十五岁到二十岁。<笑>是一个正常的一个一个一个年岁，所以，嗯，二零零八年真的大家可能哎太小了太小了。Anyway， <笑>这不是重点，所以就是所以对于大家来说的话，就是这种不确定性就是在于就是说呃是不是我们就还是按照这么一个自由自由贸易的这么一个发展化方向去发展、嗯，这个全球化是否还是继续往下走，还是说它是正在减缓或者是在开倒车？那这个我们国际构架会不会还是这个样子？相当于是有很多的不确定性嘛，就是在这个国际政治层面，在经济层。面。面还是说这个在各个国家层面，因为像比如说川普的上台，嗯、比如说像菲律宾的呃那个杜特马特上台，杜特地，杜特地，哎 ，anyway， 就是。有大量的这样一些民粹政府的这个代表人上台，包括当年的这个英国脱欧，嗯、就是当当时的这个呃 Cambridge Analytic， 就是剑桥分析，他们又基于这个大数据，把这个从来不投票的这个推出来了，哎几百万的这个选民把他们给给给忽悠起来了，怎么怎么地，然后包括这个呃所谓的 social media， 就是社交媒体，让你让你活在一个信息的泡沫里面，哎假,、呃、假新闻和信息的一个泡沫里面，就大量的这些事情，大家觉得是个不确定性。那其实因为不确定性这个词。这个语境它是一直在变化的。那更早的时候，其实大家说的是科技
1: ，所、so, 以其实这个东西我，我我我更愿意在这一点上展开一下，就是说你提到的科技，其实呃。不推，不确定性这个概念其实是一个很宽泛的概念。当然说你你如果从科技或者从物理学角度来讲，就是你提到的就是一个就是所谓的海森堡的不确定性
0: 啊。你那个太早了，我们在那个之前，先把这个科技的这个再再给再老师补充一点，就是先现实一点。你我我我们的听众是15岁、啊，海森堡那是100年前。谢谢。嗯。你先先先先先脑子先先有一个这个弦，就是。就是因为那个时候，在因为零八年那个时候，也零八年到一零年那个时候，正好也是 iPhone， 就是智能手机出来了苹、嗯，苹果智能手机出来了，那。智能手机出来了之后，就是一个所谓的颠覆性的一个一个时代的一个到来，就是彻底数字化，就是个个人可穿戴设备，然后个人的信息采集，然后信息它可以是通过，就是不通过 PC 端进行一个传播，是一个端到端的个人端的这么一个传播，所以就使得大量的这个商业模式全部发生了变化，所以我们现在就觉得说，好像这个 take for granted 的这个什么 TikTok 就是呃。抖音啊，还是什么什么什么直播带货呀？就是，其实在，在在十年前的时候，相当于是所有东西的一个一个刚刚开始嘛。零八年到一零年那么一个那么一个时期，所以所有的所谓的什么电子商务呀这些东西，全是那个时代一个大爆发期。所以。因为那个时候最大的一个一个大家一个震撼，就是在于曾经诺基亚、啊、是认为，不管是在通讯不可撼
1: 动的地位，通讯
0: 领域还是说在这个个人消费端这个领域，它是不可撼动的。包括那个时代，大家都有什么索尼 MP 3啊，哇，它简直是 Walkman 啊，哇，它简直就是潮潮流的代指，哎，代代代代代代么呀，代表啊、嗯，标志啊。所以就是。但是突然，这么一个 smartphone 的出现，智能手机的出现、嗯，改变了所有的这个所谓的这个商业模式和你的很多的这个企业的这个运营模式，嗯、就一下子就是的的就，所以上等于那个是最早一次，就是。呃，至少是我我的年龄啊，嗯、<笑>我我我的年龄啊，就是最早的一次大家意识到这么一种所谓的不确定性，因为以前的这个确定性就，就因为08年那个时代也还有一个很大的一个在于，就是说中国是经济体量是世界第二、第三，逐渐是跃上来了，嗯，超过日本了，然后是,是、嗯、超过德国，哎、呃，超过德国了，然后是仅次美国了、嗯，所以一下子大家看到了中国一个力量的一个崛起，但是因为在08年看不到，就是现在的数据你能看到是说08年是全球就是全球化，就是我们以这个
1: 呃冰封啊。哎，我我
0: 如果说我们是以这个国际贸易占全球这个 output， 就是全球产出的这个比例来作为全球化的一个标志来看的话， 0 8年是一个顶峰，之后相当于是一个、嗯、一个倒退，是一个 slowbal，、嗯、我们叫 slowbalization， 叫叫慢速全球化。所以你最在在用你用现在的眼光去看过去这十年。那你会发现，就是说，你从这个呃财富创造也好，还是说从国际贸易也好，还是从从国际权利也好，它都是一个很大的一个变化。然后包括科技领域的变化，然后那些变化加上，因为零八年是一个这么一个金融危机，就使得美国模式就是所谓的这么一个制造业空心化，然后我们要进入一个呃去服务业，进入这么一个第三产业，然后要开始搞这个外包，这个产业链外包，就这么一种美国模式。大家第一次认识到它是有它是有它的问题的，嗯，我们不能学美国的模式。然后呢，就是欧债危机， 1 0年的欧债危机，因为10年的时候，同时几个主权债的危机爆爆发出来，欧、嗯、债危机，还有包括迪拜危机，嗯，就一系列的这个主权债危机，然后就迅速进入了一个低利率时代。所以，就你基于这么一些东西，你就会发现啊，我先把这个确定性，因为我讲完这边已经变成一个确定性了，就是你经历了那么一个时代，到了今年，说实话，它是个确定性了。为什么要确定性？就是在于低利率意味着什么？你不知道啊！你作为一个经济学家，你不知道啊！也就是意味着你挣工资挣的钱，因为你你你的储蓄嘛，储蓄低利率是是零利率，你是你的储蓄是是是没有一个财富增长的嘛？嗯，因为我们就是看你的所谓的 life， 呃，就是这个在这个呃全生命周期，就是人的全生命周期，你要看的是你的财富增长嘛，而不是单纯的看你今年的工资嘛。那也就是说你的财富是不增长的，也就那你的财富是什么？是你通过个人收入、个人工资性收入，它所带来的这个通过利率就是这么一种呃，我们把它叫做金融产品了。他是没有办法获得财富、财富增长的，而我们在 2,000 年之后，再比如说以欧洲作为一个代表，他他的工资几乎是没有发生变化的。也就是说， 2,000 年到现在，你的财富是个人财富是缩水的，你没点通货膨胀对吗？但是在这个时候低利率意味着什么？也就意味着只要你是借钱，你就是赚钱，因为你你是零利率，也就是你你是只要你是资方，只要是你是买金融产品，我靠，那你就是白赚钱。所以你这个就意味着什么？就就意味着你财富两极分化是不可逆的。嗯，你只要有有零利率，你就是财富不可逆。所以就是，我就把这个把这个就截掉。因为以前我们可能看的只是什么一个一个社会的不这个财富，所谓的一个国家的这个这个经济系数啊各方面的，我们可能看的是工工资性收入，它的这个占比会比较大。但现在发现是财富啊，是你的所谓的 asset base 的呀，是你的是你的资产 base 的这个，就是以资产为标的物的这个财富分化。这个大大大的就显现显现出来了。那成为低利率时代你，你你最后就不可避免。就以前我们还说啊，这个欧美是个纺锤型社会，所以它是比较中间，就是它说中产阶级比较大，特别有钱和特别穷的人比较少，所以这个社会比较稳定。那就是中间选民，所以它这个政治体系比较稳定。它的这个，因为你你的这个中间纺锤体比较大了嘛，你中产阶级比较多嘛，所以你会比较稳定的消费，有了消费就可以刺激生产，相当于是这么一个逻辑。但是你现在来看。你的角度，然后后来就说啊，我们的纺锤型社会开始往两边跑，是个哑铃型社会。哑铃形社会，就是因为哑铃不是说人数嘛，而是说、嗯、说是财富，但是你的财富也更不可能哑铃。你说白了，你哑铃是是两个两个锥。财富
1: 是不会变成哑铃的，是但是人数可能是变成你人数也不是哑
0: 铃啊，你顶顶上面的人还是少啊。嗯。相当于是说，你把你把人的人的这个基数和财富的顶，把这两个放在一起了，对，是这么一个这么个概念嘛。所以 ，anyway， 就是。就是到了今年，就说实话，我觉得就已经不叫不确定性了。就是因为从零八年到现在的这个经济数据，你很明显的能看全看出来，全球化就是在在在减速
1: 。所以你这里面，当然说了那个你你你。你差不多。哎呀
0: ，我真是我一一展开就说不回去了。不不行，我就我,我就我就用一句话结结束掉，就是你从所有的这个经济学的轨迹来看，从这个这个，因为你八十年代之后的这么一个以跨国公司为核心代表的一个全球化，你、嗯、把，你当时全球，因为我我觉得我们可以专门开一期来聊聊全球化为代表的这么一个全球化，然后。在那么一个过程中，你还有个嗯，你全球化最核心的是政治啊，不是经济啊。那政治是什么？是新自由主义啊。好了，你
1: 这个又又又扯远了。不不我就把我
0: 就把这个解截掉。你到了现在为止，就是新自由主义的一个国际政治的这么一个构架，它是不要被颠覆了呀，或者要被摧毁了。因为你现在你从现在角度来看的话，就完全是这么一个路路径可以下来了。也就是说，今年什么叫不确定今年他根本没有不确定性，今年全是确定性。
1: 好，你啊、我你、呃，你刚才的这个这一这一段啊，然后这个，我觉得听众又要抱怨了，因为第一信息量太大，第二呢语、嗯、速太快,、嗯、太快。我觉得可能在这一段，听众需要放放放 0.5 倍速来听才可以。我,我,我
0: 觉得,我觉得这,这段，我实在是这个、这个、确实是这
1: 个确实是信息量太大了。但是呢，我觉得我在这里面呢。呃，其实看到了一个挺有意思的问题，就是说我们最开始是要谈这个不所谓的不确定性和确定性这个概念，包括我我之前要讲到这个提到了海森堡的这个所谓的不确定性，其实是是这样的，就是说呃，至少在比如说在物理学界或者说在力学界，在呃嗯经
0: 典物理或者在
1: 呃是是是一个什么概念呢？就是说比如说在十九世纪之前的时候，我呃，等如说现在一直是这样，就是有牛顿力学，呃。当然说，我觉得这个呃，在有一段时间内啊，比如说在呃上个世纪的这个呃二三十年代的时候，流行过一段的这个所谓的这个达尔达尔文的这个所谓的进化论的这个概呃想法，就是说，嗯、呃，这个。老的是不如新的，说新的一定要取代旧的，这是上个世纪就尤其是在国内兴起的这样的一个，哎、嗯，这个所谓的这个进化论的思潮，甚至于就是说在呃这个达尔文发现了这个之后，包括什么《美丽新世界》这个呃赫呃赫赫胥黎他的赫胥黎赫胥黎的他的这样一个想法，就是说那个时候人就是倾向于把一个呃科学上的一个概念。运用到一个这社会化，就来泛社会化，运用到一个人类社会的，这就是喜欢
0: 把它投射到人类社会，因为我们认为，呃、嗯。就是物理世界，就是自然世界和人类世社会，是他的
1: ，是一个紧密联系也好，或者一对一对应也好、嗯呃，不叫一
0: 对一对应，就是它的规律应该是可以大统
1: 一呃。呃，规律是大统一，所以在某种程度上来讲，就是说大家也可能呃比较倾向于用呃，比如说之前是我们讲用牛顿力学的概念，或者说这个这个经典物理学的概念去理解这样的一个社会。当然说这也是一个无可厚非的事情，因为牛顿力学概念它本身。我先讲两点。第一点呢，牛顿力学它是用来呃描述宏观物体的这样的一个运动轨迹，是这么一个概念。所以呢，就是因为人类社会也是宏观的嘛，呃，而且你就
0: 把第一第一牛顿第一定律讲 ，h e a c action has equal action,
1: 哎对，所以这个东西就大家每一个
0: 力都有一个相反的对，当然说这个作用力反
1: ,反动力，其实这个概念已经我在我看来这，在在社会上就已经。就就已经相当于是，呃妇孺皆知，有点滥用了。就是当尤其是当你进入一个比如说股票投资界，你去看一个什么这个 K 线也好或者怎么也好的时候，你会发现这里面大量的这种牛顿力学的词汇啊充斥其中讲。讲哦，这个这个呃这个这个什么这个下跌的这个加速度是怎么样的？然后这个它有作用力也有反作用力。我觉得我因为我不是炒股的嘛，但是说我附近炒股，所以我对这个也。多多少少有一点了解，所以就你就会发现，尤其是一个对于一个学物理的人来看来，这、就是一个非常。不可思议的事情就是说，这牛顿力学是描述一个宏观物体的运动的这么一个概念。我为什么要拿它？包括说所谓的你，你还
0: 别說,说这个，就是因为那天我听那个 Jeremy Rifkin 呃，我也不知道他中文叫什么，李福金啊、嗯嗯，就是因为他就是呃第三次革革第三次工业革命这个就特别名声大噪嘛，就是传说啊，就是呃在默克尔刚上任的时候就借鉴过他呢、嗯。然后完事儿，他也跟这个李、啊啊、说重点，说重点，说重点，好，重点就是他当时说一句，当时我一听我就震惊了，他说，嗯、他说。这个亚当斯密《国富论》，大家都知道哈，嗯、这个就是啊，这个这个面包师傅给你面包，不是因为他有善心，是为了跟你交易，跟你这个。嗯、然后他在说，呃，这个亚当斯密他，他和他他们那个时代，就是牛顿的理论是一个特别 popular 的一个理论，对，所以呢，各个学科、各个领域都在借用，都在借用牛牛顿的这个理论，所以才有了亚当斯密亚,亚当斯密的这个市市场是一个无形的手，它都有一个。需求曲线和一个供给曲线，相当于是力和它的反作用力。对，所以当时我,我就崩溃了，我觉得我我学经济学学了一个假的东西。所以
1: 所以所以我们发现哦，好像这个国富论的经济学是建立在这个沙盘上面的吗、哎就是对？对，就是我感。感所,所以这个东西就怎么讲呢？就是比如说股票里面还有所谓的它这个这个它会描述一个曲线的下跌惯性，嗯，或者说这个股票的下跌惯性，其实在我看来这是一个。就感觉听起来怪怪的，明白吗？因为你这里面你没有一个可描述量。我们讲惯性，它是有质量的。一个物体有质量，它它它,它可以描述惯性。一个下降曲线怎么会有质量？它的它的惯性从何而来呢？对吧？你可以描述它的加速度，或者说你可以描述它的斜率。它的
0: 这个，它的这个，比如说它的股票本身，你可以描述它的下
1: 降曲线的这个速呃速度啊，你可以描述它的斜率啊，或者这些。当然说安迪维，因为我对股票不是特别熟悉，所以我在讲的一点就是说，呃。虽然说这个世界，呃，在某种程度上对这个物理学概念或牛顿力学有一个这个滥用的现象，但有一个东西是，嗯，大家就普遍接受的，就是一个所谓的因果论。就是爱因斯坦也是执着于这样一个因果论的。他当初，呃，跟这个搞量子力学这些，呃，讨论问题的时候，就是说，一个他的一个最大的一个立足点就是说，这个东西事物是不能违反因果论的。为什么不能违反因果论？就是在某种程度上就是说他的。呃，一个就是，呃，也是因为它的这个相对量这样一个概念，就是光光的速度是有限的。他不可能有这么一个就是超时空的这么一个概念，没有超时空的概念，呃，就是我的一个粗简粗浅理解啊，就是你是不能违违违反因果论的，就是说，而且就是说，是是
0: 你是不可能回到过去的
1: 。呃、嗯，回到过去你也可以需要需要有办法，需要需要一定办法，而且呢，包括我们讲这个说时间的这个方向是是是时间是呃呃，就说有一个比较比较。比较那个通俗的，或者比较比较大家都知道的词，就是时间是是有是有方向嘛，所以叫时间之箭嘛 ，the e r r o w of、uh, time， 就是时间是有方向性的。所以，呃，因果论是一个大家普遍接受的这么一个概念。就是什么意思呢？就是说，呃，发生了什么东西，就是在某着某种程度上发生了什么东西，它到在某一段时间之后，它必然会会引起某样的这样一个结果。当然，牛顿力学讲的是说。一个物体在某一个时刻，我如果精确能够精确知道它的，比如说速度、它的加速度、它的质量，它这些所有的东西以后，我能够精确描述它的这样的一个运动轨迹。所以这里面就存在一个问题，就是说在宏观的人类的这个社会当中，第一，我们能不能精确的去像像牛顿力学一样去描述这样的一个社会的发展或者说这种事物的发展？第二呢，就是说它遵不遵循这样的一个因果律这么一个概念？在我看来，其实是。呃，第一条是不太成立的，因为就是说，人类社会是一个非常非常复杂的，而且它是一个就集合型的这样一个社会，它是一个由一个一个的人呃个体来组成。这也是为什么我在某种程度上，我觉得这个所谓的技术分析，呃，又回到股票里，说技术分析啊，什么这些东西，就在我看起来很玄幻的原因，因为它的这每一个股票的走势啊，是每一个投资者通过他的这个。这个这个这个投资行为来来来来形成的这样一条曲线，然后你居然根据这样的一条曲线，你能够预测未来，这是一件很奇怪的事情。但是呢，呃，在某种程度上，因果论是遵守的，就是说，呃，这个就是当当当我。当，比如说，当我这个对在某一个时刻产生了某种、某种、某种动作之后，这个动作在未来的时刻肯定会产生这样的一个影响。其实这也是你刚才一直以来都在讲的，就是你梳理了一下历史，就是当你看到有这样的这种呃零八年的这样的一个顶峰，然后开始进行衰退，开始有这种低利率的问题这个东西，你一定会。在某种程度上，你可以推断出有这么有这么一个结果来，就是
0: 线性，就是所所谓一个线性。线性它不，它不
1: 不是线性的，但是因果论是是可以可以可以，可以相当于是遵守的。所以这里面又衍生出一个问题，就是呃，包括我一一直讲股票的事情，就是大家呢在某种程度上，在我们的生活当中是非常热衷于。预测某一些事情，因为我们相信，在冥冥之中啊，呃，哎、呃，可能会存在一个呃，打引号的这种牛顿力学能够。精确的把每一个人说这个世界每一个这个，我觉
0: 麦克白在开场遇到那三个女巫嘛
1: 。哎，对，就是，所以大家自古以来都是会呃都在某种程度上都挺热衷于去预测某某某些事情的，无论是说从古代的这种呃我们讲这个什么这个八卦呀、啊、算命啊什么这一类的事情到。呃，尤其是在现在这样这样的一个这个时间当口，你去搜索，我觉得很有意思。你去呃百度也好，或者什么，你去搜索“ 2021预测”，这个时候你会发现，你会搜出一系列的这种大的咨询公司的文章来预测未来的呃国内的经济发展是怎么样的，这个国外的经济发展怎么样？因为大家在某种程度上是对这个未来有这样的一个这个想法和预期的嘛。呃，当然说还好笑的是，你如果做2021运运势”的话，你可能得到的是星座运势，<笑>这个就是另外一个概念。
0: 哎，哪个咨询公司会用“运势”这个词、啊？你这是很有意思、啊呃呃。某些人
1: 写报告有写的是大事，<笑>趋势。我说是趋势，所以,所以不可能大事。哎、呃，所以其实其实这里面背还背后呢，其实都有这么一个呃，都有一个这样的一个呃想法，就是说。他们就在某种程度上，我们是认为这个未来是可以预见的。我们不是说预测，就可能会会有预见。无论是说因为这背后有有什么样的一个逻辑啊，还是说有什么样一个定律啊，甚至于比如说大家都热热衷于技术分股票，我又回到股票，股票又大家都热衷于这样的技术分析，它有什么 W 底啊，什么 M 顶啊，然后又各式各样的这种箱型啊，在这个数据曲线里面做各式各样的文章。然后我们认为在未来的某一个点，这个股票一定会涨，对吧？这其实也是一种预测，当然，它这种预测的根据是什么？根据就是说，呃，可能是前人的经验，也有可能是说这迷雾当中他可能像规矩，哎呀，不要废话，你给说重点。所以，所以这个东西就在于，就是说，嗯，其实我在我在思我我在思考这样的一个问题，就是说，当我们讲呃未来的社会是不确定的时候，它是不是真的不确定？因为，因为、呃、怎么讲呢？我又回到这么一个概念，就是说，不确定这个东西呢。呃，尤其是
0: 海
1: 森堡尤其是所谓的这个海森堡不确定性原理，因为海森堡以前的这个就所谓的 uncertainty principle， 我记得在在在若干年前的时候，呃，这个所谓的这个不确不确定性原理，其实大大大多数情情呃情况下是被翻译成测不准原理，可能那个时候大家的一个想法就是说，哦，这个东西，呃，并不是说它不确定，而是说它。我测量的时候，我没有办法能够测得非常准确，就是说存在一个，就是说一个物体的，嗯，啊、速度。呃，一个物体的动量和位置，你是没有办法同时标定的。我测到了位置，我就测测不到这个
0: 微观世界，就
1: 是在就是在微观世界当中。但是现在更多的大家，呃，用这个讲的是说这个所谓的测，呃，就是不确定性原理。但是现在问题就回到，首先一点，我们面对的是一个宏观的世界，然后我们又又看到这个世界上其实是某种程度上是是遵循因果律的。这个时候。这个世界是不是真正的不确定，还是说其实这个世界是确定的，只不过因为它变化的因素太多了，它集合起来给你造成的一个结果，就是让你看起来哦，这个世界变化如此之剧烈，或者这个世界如此的这个这个呃波谲云诡啊。但实际上在某种程度上草蛇灰线，你呃往回去一点一点一点去、哎、追，一看就
0: 是这种高考高考作文背过什么词典的人。
1: 对，
0: 出口都是成语，你看。当你当
1: 你开始去你去追溯这个事情的时候，你就发现哦，这里面可能会会有真正的就是是是有导致它发生的这样的一个原因存在的。这也就是说，所谓的这个呃，这个这个我们读课文就是。就这个中学英语还中学语文的课文里有一个就是、所谓的祸患昌，这个发于忽微嘛，就是说，也就是为什么我们讲这个所谓的不以善小而不为，不以恶小而不为，而是因为而为之，而为之，为是因为这个事情它在某种程度上，呃，当你在某一天埋下一个种子以后，它可能呃一年两年。不发芽，但是若干、若若干年之后，它可能会长成一棵参天大树，这个都是你说不准的事情
0: 。这个事情我是这么看，就是，呃，我就用气候变化这个事情来做一个做一个案例，嗯，然后来论证一下这个观点，就是说，其实你理论界永远是有很多假说的，嗯，对吧？你有很多的 hypothesis，、嗯、但是呢，问题就是在于，在这个事件的早期的时候，就是你很你谁都能够有各种的假设。假设对吧？就是这个时候，你有的理论是可以精确预测的，嗯，但是有的理论是不精确预测的，相当于就是说，这个事情在过去还不有还不足以有足够多,多的历史回归，让你去预测未来嘛，对吧？这个说的很简单了。那其这里面最典型的一个是什么？就是气候变化这件事情，嗯，因为气候变化它是在上个世纪，就是七八十年代的时候才刚刚被提出来，也不叫刚刚被提出来，就才开始被越来越多的提出来，然后呢，才有了一个假说，就认为说，哎，这个全球变暖的，刚开始还叫全球变暖，然后后来叫气候变化，就这一会我们再说这个细节的这个差别，然后呢？提出了这些这个假说了之后，因为当时还只是假说，你没有足够多的 evidence 去去论证这件事情。直到哎两千年之后，这个全球气候，比如说这个全球极端气候的这个变化啦，然后到了现在，就是慢慢慢慢，就过去这么二十年间，就是从这个两千年在联合国这个维度里面已经开始讨论了，对吧？然后因为刚开始七八十年代,代嘛，只是所谓的就是我们叫这个我们当时叫环境经济学家，他们研究东西，为什么叫环境经济学家？他研究这些外，所以所谓的外部性。就是我们之前说了，这个任何一个力都有它的一个相等的反作用力的。以前的这个市场经济学，它研究的是一个市场行为，但是呢，这个里面有一个市场行为的无法解释的解决的一个问题，就是在预测的外部性。就譬如说，呃，我们俩吵架，随便说啊，我们俩吵架，我们俩吵架呢，吵到隔壁小朋友的学习了，没有好好学习。那他就考试没考好
1: 。那你这个，他就是 collateral damage， 你这个是另外一个，当然说你这还就是最经典的说法，就是这个亚马逊丛林里面一个蝴蝶扇动的翅膀在大气层上,上、啊，不是不是不是不是不是不是不是不是不不, amb... 不,不,不,不
0: 另外一回事、嗯。因为我们刚刚说这个事情，我们就用个更加那个，比如说，呃，我我坐我坐火车，这是最近就是这,这教科书的一个案例，就是我坐火车，那我买了票了。那这个时候，我火车公司给我提供了火车这个坐火车这个服务了，所以这一次是从市场交易我们解决了。但是，这个火车开过了这个林地，对于当地它造成，比如说的，有了有了噪音，它把这个当地的这个呃这个这个就是这个水土破坏了。那它对当地的这个植被造成影响，对当地的动物造成的影响，那可能使得火车道旁边的这个农田它就减产了。那受损失的农民不从我们坐火车，我买票，你给我提供服务的这个这个获益，没有有任何的正向获益它，它而且它是负向的，嗯，所以这个叫负外部性嘛，嗯，所以为什么我刚才跟你说的是我们俩吵架影响了隔壁小孩了，小孩没考好嗯，嗯，现在我们俩是我们俩之间的矛盾，对吧？但是一定要影响了,隔壁了，但是
1: 小孩这呃由此没本来可以成为一个，比如说大科学家、哎，然后由此变成了一个木匠，的，就哎那位
0: 就是所以这个就是跟什么亚马逊这个蝴蝶这两完全两回事、啊、对,对吧？你明白我的意思啊？这两完全两回事所以，相当于就是说，在八十年代，就是就七八十年代，就有很多人就专门研究，比如说环境破坏、环境污染这件事情。因为当时，比如说有非常严重的这个，不管是这个呃这个意大利也好，还是说在这个印度也好，有非常严重的这个化工厂的泄露事件，对吧？所以这个是相当于是那个非常严重的这么一个东西，而且包括当时的这个莱茵河的这个污染治理。也是在这个七八十年代的时候发生的，然后包括之前的这个石油公司的这个泄露，所以就是因为有这么一系列的这个环境污染事件，然后这个时候发现说，哎，我们虽然需要，我们政府需要花更多的钱去解决这个环境污环境污染问题，所以我们就发现说，哎，这不是市场行为能够解决的，所以叫负外部性嘛，就简单来说啊，就当成一个负外部性。然后呢，就是这个东西就逐渐逐渐的从一个环境单纯的环境污染变成了一个温室气体排放。然后，所以，但是呢，我就回就就,就简简简而言之一点，因为我觉得里面任何一个话题都可以单独拿出来做一个子话题，就是专门开一期节目了。所以呢，相当于是说，全球气候因为工业排放的增长而快速增长，但是呢，在同时它，它呃一方面是影响了冰川，冰川消融，然后海水吸收。呃，地地球的这个排放出来的工业污染，它的这个所谓的这个二氧化碳增升高了之后，它的这个温度，海水吸纳这个温度达到了饱和，因为刚开始可能看到这个澳大利亚大堡礁它的这个呃白化，就是它的这个珊瑚的白化，那所以就是说说,说明是一个是一个海水它一个到达到,到一个饱和的这么一个状态，就吸收热量的一个饱和的状态，然后更大规模的一个冰川溶解和这个西伯利亚它的冻土的这个这个溶解。的消融，所以相当于是这一系列的 evidence， 就是这一些东西，你到了现在才看见。对，所以相当于是说，就是你以前可能是早期的时候，就有很多这个所谓的这个假设假说，在逐渐的被各种事实所论证。
1: 嗯
0: ，那在这个过程中，它就变成了一个可确定性了
1: 。对，当然那你这个是一个在某种程度上是一个这个这种这个相对的概念嘛，就是说，呃。呃，这个东西其实是一个是一个哲学问题，就是当你明天没有到来的时候，它它永远是未知的。但是说明天到来了，它就它就已经是但是
0: 但是现在就是因为你已经有了这么多的这个 evidence 了之后，你到了今天来来来来看的话，几乎就可以预测到，如果我们现在没有对于这个，比如说现在不是巴黎协约嘛，就是你要在、嗯、现在欧盟说是还有包括中国，我们在2050年和2060年，基本上这个期间要要要要实现这个零碳牌嘛，对吧？嗯，就是。呃，如果我们现在不做这么一个承诺，不在不在2050年前，不在2060年前做到这件事情，就是把这个地球的这个温度升高控制在两度,、嗯、度，控制在 1.5 度，就你不同的这个情况这不一样嘛？嗯，控制在这个之前，这这个之下的话，那可非常明确的这个这个这个证据就可以表明， 2010年呃2 1 0 0年的，也就是百年之内的时候。嗯就你就现在现在的，所以德国都完全是沙所以
1: 在这里面，我其实可以，呃，也相当于基于我刚才讲的这个东西，当然说也，也在某种程度上，我也修正一下我刚才讲的这个东西。就是、说我刚才讲的也并不是说，呃，预呃未来是完全无法预测的。我并不是批判这个事情，就是说，呃。因为，因为，呃，我我我认为这个事情可以出于呃出于两点来来做这个事情，就是说反，反而反而在我看来，就是说，呃，世界在某种程度上是可以呃预见的，但是说你说长期的预测，或者说是十、呃、年二十年之后是什么样的，这个就就几乎是这个不可能了，除非你是这个搞搞玄学的，所以，嗯。我其实是想想想做两点的这样的一个想法。第一点呢，就是说，因为比如说基于因果律啊，包括我们讲，就是说这个是这个世界就是有有若干个这样的引起它的这个因素，然后最后呢，他们可能就
0: 可能它不同的时间它的权重不一样，哎、然后它可能它可能相相
1: 互作用，然后最后导致了若干年之之后的这样一个结果。所以这个时候。呃，在某种程度上，这也是为什么，就在我看来啊，比如说所谓的大数据也好，或者怎么样的也好，它的在某种程度上是有它的这种合理性的原因，就是在于，呃，尤其是就是说我们现在呃，大家更就在更多愿意谈的是一个所谓的这个信息不对称啊这样的一个问题，就是说，在某种程度上，如果你有能力把这个事件发生的所有原因都收集起来的话，就是说，或者比如把它参数化之后的话，你是有可能去。通过模型也好，或者通过这样的一个相互作用的这样一个动力学的这样的一个呃概念，当然说这现在在目前上又是基于比如说牛顿力学啊或者怎样的这样的一个动力学模型也好，你是有可能预测未来在。是一个什么样的一个发展转变了？当然说，这个时候为什么变得会越来越复杂呢？其实是呃，出于两点。第一点就是随着时间的发展，一个因素可能会衍生出若干个因素，同时呢会有新的因素加进起来。这个时候你的这个参数空间就变得无无无穷大，无穷大以后就你就变得非常的难以精确的去预测。比如说在某一个时间点会出现什么事情，这个是不太可能。就就像
0: 慕尼黑的天气预报永远是假的，这个
1: 就是很难。当然说第二点呢，就是说呃。我我前一点讲的还可能是在蒙春，可能是一个所谓的线性模型，就是说这个东西，呃，它发生了什么，它可能是比如说成比例的，被引起了一个什么东西。这个时候还存在一个就所谓一个非线性模型，这也是实际上在业界，尤其是所。尤其是这个，在这种所谓的交叉学科里面最火的这么一个概念，因为我们现在这个计算机的算力呃提升上来了，这个时候大家更愿意去谈一些所谓的一个非线性的这样的一个系统。非线性系统最典型就是刚才我讲的，就是在
0: 复杂系统
1: ，就是一个所谓的复杂系统，这是一个非常火的这样一个话题。它呢不仅仅是利用在呃，比如说所谓的经济、呃、经济模型当中，在某种程度上也利用在这种社会的这样的一个模型当中。它呢就是说呃事物呢可能某一点呃某几个参与说它的这个变化并不是说线性的，它导致的结果是什么？导致结果就是逐级放大，逐级放大，然后最后变成了一个这一个非常巨大的这样的一个事件。这最,最典型的就是刚才我们讲的这个所谓的呃亚马逊丛林里的蝴蝶扇扇一个翅膀，导致大西洋呃海面上产生了一场飓风，对吧？包括我们现在呃一般在大气。呃，预测或者说是这个天气学变化当中，会更多的用到这样一个非线性的这样一个系统。其实，在某种程度上，可能人类的社会也是这样的一个系统，就是，呃，承接上一点呢，就是当你有有若干个这个条件的变化的时候，它可能并不仅仅是说是一种成比拉放大过程，它的相互作用导致结果可能是这个事件，呃，被逐级放大，而且是一个非常快的一个快速的这么一个升高的这么一个过程，最后，最后这个事件就变得会非常复杂。当然说，这也是可以计算的，因为你可以通过一些模型去预测出这样的一个，呃，未来可以发展的这样一个模型或者模式出来。这也是为什么，呃，现在就是这种所谓的这种计算科学变得这个如此的这个火爆的这么一个原因嘛，就是因为你可以通过建模，可以通过这样的一系列的事情来预测一个未来这样的一个模型。当然说还还有一个就是我之前就强调，呃，虽然说这个东西发生了，你回溯。你可以看到哦，可能是这一点两点，这一点两点，这个主要原因构成了这样的一个结果。但是在某种程度上，当这个事情，呃，这些原因产生的时候，你很可能不太可能有这样的能力，或者有这样的这水平去哎，可能去认识到这个事情，而且你就是很难去真正的预测，在什么时间点，在什么地点，在什么样的情况下，它会真正的发生。可能主要是这样的一个，所以在某种程度上，这也是为什么，呃，天气预报真正准确的可能是未来五天到十天。啊、哦，不准，不
0: 准，不准！这、那个明明就是我每每天早晨我要爬到奥林山啊，然后去,去看一下,看一下、嗯，
1: 看一眼天气。就是，呃，你想，连天气预报这样的一个自然现象，嗯、就是空气学动力、空气学动力现象都这么难以预测，更包括其实地震啊，也是一个很难以预测的这个事情，更不要提人类社会的这样的一个这个这样的一个这个。就是一种七十亿人，或者说是在某一个小区内几千万人或者上亿这样的人的这样的一个这样的一个这种集体产生的这样的行为的这个变化，这其实也是一个很难的事情
0: 。对，所以为什么就之前一直在提所谓的无卡事件呢？嗯，就是这个什么 voluntary uncertain， 嗯，卡是什么 ？C 是什么？
1: 对、这个、我,我忘记
0: 了，反正就是啊 ，complex， 嗯，就是复杂性，复杂性。然后 A 就是呃 a g i l 就是要灵敏性，就、嗯、是按你维，就反正就是这个所谓的乌卡世界嘛，
1: 嗯，就是
0: 这个最早就是被用于这个所谓的就是这个美军，因为在战场上是瞬息万变的，嗯，那美军它是用一个什么样的一个一个组织结构能够、嗯、去,应去应对一个乌卡世界、嗯，一个战场上的一个乌卡世界，然后后来被应用到了这个所谓的商业这个领域里面，对，那有有这么一个相当于应用，就相当于是说你把所有因为就是。我觉得这个也挺有意思，就是说。这个这个管理学界啊，就总是喜欢借鉴自然学界的东西。就是这个里面有一个，就在于所谓的这个自然呃科学和人文科学，就是认为是超过了个人以上，就所谓的社会到了这个超过了个人以上这个，他就已经进入一个所谓的就是不不是人为能够 control 的，就是人为能够控制的一个一个世界了。那那个世界和自然世界是一样的，他们需要遵循同样的自然规律。嗯，这也是为什么会走回这个亚当斯密时代会把牛顿定律从你的这个物理学界借鉴到我社会科学、这个。那当然说
1: 我在这一点上我还是不。不太能理解啊、
0: 哎，不是 ，anyway， 就你你明白这个意思，相当于就是说，他是他是受这个所谓的 rule of law 了，嗯，他不是受受这个这个所谓的人去控制这件事情的了，嗯，所以相当于就是这也是为什么就是有这么一个一个一个大的一个背景吧，所以在这个里面你会发现，就是商学、嗯、商学界特别喜欢搞这个事情，就是说把自然学界里面的这个各种东西，然后来诶、哎、投射投射投射来应用到我商学界里面、嗯，或者是说我通过理解一个自然世界的一个现象来理解商业本质。这个是非常明显，就是在在商业、商业、商商业界是非常明显的一个事情。就
1: 至少就对对于我来讲啊，我是不太能够真正的理解这样的这种一对一的这种关系的也关系的，因为也有可能就是说，当你真正理解这个这个，比如说这个名词它背后的这样的一个定义之后，你会发现你用到这个这个里面就就感觉怪怪的。当然说你可以采用它的这个所谓的名词。呃，或者说是类比，作为这种现象的类比，但是真正你把这个理论用用用到它这个上面，就感觉它其实更多，
0: 因为其实哎呀，我你既然说这个，房正虽然也时间已经很长了，就是我再再往下走，就是因为人类。人类的思维还是个具象思维，嗯，人类对于一个抽象思维的理解，还是通过一个具象思维去理解一个抽象思维。所以，那其实，在商业界，为什么大家这么喜欢去找一个隐喻、嗯，去找一个类比？其实是在试图通过不同的呃学科的这么一种类比、这种隐喻，嗯、去试图去理解一个所谓的本质、嗯嗯。那如果我们放到柏拉图的这个这个这个话语范畴这个里面来，就是说，你任何你任何一个概念化，它可能都不是这个概念的本身的一个实质。
1: 那你说它背后是有一个原型在？它
0: 可能它。都会有一个所谓的一个一个理想模型。理想模型。那我科学界，我现在对他的这种一种理解认知，事物，是他在我我当时这个认知情况下的一种投射嘛，嗯，对吧？所以相当于是说我为了去理解那个东西，我会需要先去理解他在很多不同领域里面投射，然后去理解试图去理解它的原型是什么，嗯，理解他在我这个商业领域里面投射是什么、嗯，对吧？但是我觉得是这么一个逻辑。当
1: 然说这可能也只是说是这一个人在不同的背有不同的学科背景，他的这这样的一个这个。理解方式或者怎么样是不一样的。理解方式，我
0: 觉得这个就是特别明显
1: 。我觉得我我们可以大概这个这期有
0: 为这期做一个做一个挖个坑，不
1: 不不挖一个坑，我就说做一个简单的总结，就是说呃，我们现在讲这个、呃、今天的这个话题就是不确定性时代的这样的一个确定性。这个是、呃，实际上我们就是剖析了一下，就是什么是这个呃不确定的，然后什么是确定的。当然说呃说来说去啊，也感觉。呃，没有一个最终的一个定论，但是呢，我呃，我我觉得有一个定论，就是说，呃，这个世界的这个发展呢，是在某种程度上是确定的，因为就是它是遵循因因果律的嘛，就是这个事情它发生了以后，它一定是有原因导致它发生的，呃，但是。当然说，而且导致它的原因可能不是单一的，而且是是若干个因素，而且可能拖的时间会非常长。同时呢，导致它的这个呃呃结果的这个原因，它们的这种相互作用呢，也会变得非常复杂，并不是一个就是在我们看来就是一个非常线性、就很直观的这样一个原因导致的这样一个结果。这是一个就是说，在某种程度上来讲，这个世界是确定的，就是因为你有原因，你就会导致结果。不确定的原因，呃，在什么地方？就是说你。即便你知道了这些事情产生的原因，但是你不知道这个世界，呃，这个事件产生的后果是在什么时候，呃，在何时，在何地，以何种方式发生，这其实是不确定的，而且是一个非常难以预测的这个结果。所以，也就是为什么，当然说科学家最善于，尤其是你们经济学家最善于，呃，这个呃去总结。这个事件，这个事件的这个发生的原因，然后说会搞出这样一个什么模型，就好像我，我，我记忆最深刻，我加在一点四后，记忆最深刻的是我在大学的时候上营销学的一一门课的一个老师。他他他引以为自豪的一个这个人生的一个最辉煌的这么一个时刻，就是他说他曾经给牛根生讲过，牛根生就是蒙牛集团的这个前老总，他白手白手起家带起来的这个蒙牛集团嘛。他跟牛根生说，呃，你知道蒙牛集团他
0: 为什么成功吗？他为什
1: 么成功吗？牛根生说我不知道,知道。然后他说我告诉你，我告诉你是一二三四五，我是这样成功。牛根生说,说啊，你
0: 说的真对。对，然
1: 后他呃他牛根生就会告诉他说哇，你不愧是某某大学的教授啊，这个太厉害了。这
0: 个是要商。学院这个和经济学是两回事情，哎呀，算了算了，我也不跟你吐槽了。我最后用就马克思的一句话来来总结吧，就是你要抓住事物的本质矛盾啊，这个是这个这个根本矛盾,矛盾，主要矛盾，要抓住主要这个矛盾的主要方主要方向。哎呀，就就就就,就,就,就这样吧对对对。好，就这样。好，行那行，这这期先这样，大家再见，大家再见。